0: Wir fahren weiter im Buch Genesis, Kapitel 30, die Verse 25 bis zum Ende des Kapitels. Genesis 30, 25 bis 43. Hört auf das Wort unseres Gottes. Und es geschah, als Rachel, den Josef geboren hatte, da sagte Jakob zu Laban, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich dir gedient habe, damit ich wegziehe. Du selbst kennst ja meinen Dienst, mit dem ich dir gedient habe. Laban aber sagte zu ihm, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen. Ich habe doch Wahrsagung erfahren, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Und er sagte, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Da sagt er zu ihm, du weißt ja selbst, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh bei mir geworden ist, denn wenig war, was du vor mir hattest, und es hat sich zu einer Menge ausgebreitet und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Tritte. Nun aber, wann soll ich auch für mein Haus schaffen? Da sagt er, was soll ich dir geben? Und Jakob sagte, du sollst mir gar nichts geben, wenn du mir diese eine Sache zugestehst. Dann will ich wieder deine Schafe weiden und hüten. Ich will heute durch deine ganze Herde gehen und daraus aussondern jedes gesprenkelte und gefleckte Tier und jedes dunkelfarbige Tier unter den Schafen und das gefleckte und gesprenkelte unter den Ziegen. Das sei mein Lohn. Und meine Gerechtigkeit soll an einem künftigen Tag für mich zeugen, wenn du herkommst wegen meines Lohnes vor dir. Alles, was nicht gesprenkelt und gefleckt ist unter den Ziegen und dunkelfarbig unter den Schafen, das gelte als gestohlen bei mir. Da sagte Laban, siehe, es geschehe nach deinem Wort.» So sonderte er an jenem Tag die gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, alles woran etwas Weißes war und alles Dunkelfarbige unter den Schafen und gab sie in die Hand seiner Söhne und er legte einen Weg von drei Tagesreisen zwischen sich und Jakob. Und Jakob weidete die übrige Herde Labans. Und Jakob nahm sich frische Stäbe vom Storaxbaum, Mandelbaum und Plantane und schälte an ihnen weiße Streifen heraus, indem er das Weiße, das an den Stäben war, bloßlegte. Und er legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen, in die Wassertränken, wohin die Tiere zum Trinken kamen, vor die Tiere hin, und sie waren brünstig, wenn sie zum Trinken kamen. Und so waren die Tiere vor den Stäben brünstig. Und die Tiere warfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Lämmer. Und Jakob sonderte die Lämmer aus und errichtete das Gesicht der Tiere auf das gestreifte und alles Dunkelfarbige unter den Tieren Labans. Und so legte er eigene Herden an für sich besonders und tat sie nicht zu den Tieren Labans. Und es geschah, so oft die kräftigen Tiere brünstig waren, legte Jakob die Stäbe vor die Augen der Tiere in die Tränkrinnen damit sie bei den Stäben brünstig wurden. Wenn aber die Tiere schwächlich waren, legte er sie nicht hin. So wurden die Schwächlichen dem Laban zuteil und die Kräftigen dem Jakob. Und der Mann breitete sich mehr und mehr aus, und er bekam viele Tiere, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort und danken dir, dass du dadurch zu uns sprichst. Das wollen wir bitten, Herr, dass du sprichst, dass du uns das sagst, was wir hören müssen, dass du uns verstehen lässt, was dein Wort uns hier mitteilt. Bitte mach uns aufmerksam, öffne unsere Herzen, dass wir aufnehmen können, was du sagst und Öffne meinen Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Seit Jakob bei Laban angekommen ist, bis zu diesem Punkt hier, wo wir gelesen haben, sind wahrscheinlich etwa 17 bis 18 Jahre vergangen. Und diese Zeit wird in nur eineinhalb Kapiteln zusammengefasst, was da alles geschah in dieser Zeit. Und das könnte bewirken, dass wir diesen eigentlich großen, langen und ereignisreichen Lebensabschnitt Jakobs zu wenig gewichten. Es ist sehr viel passiert in Jakobs Leben. Als er in Paddan Aram ankam, da war er allein, verunsichert. Er besaß nichts als die Kleider, die er anhatte. Und als er in Labans Familie kam, da trat er in eine Schule ein, eine harte Schule, die Gott ihm auferlegt hatte. Er wurde ausgenützt und betrogen. Sein Onkel Laban betrog ihn dabei nicht nur um die Frau, die er liebte, sondern er ließ ihn auch noch ohne einen wirklichen Lohn über die abgemachte Zeit hinaus arbeiten. Auch seine Frauen waren für Jakob eine ziemliche Herausforderung. Sie verhielten sich egoistisch, benutzten ihre gemeinsamen Kinder, um sich selber zu erbauen. Und diese harte Zeit, danke, diese harte Zeit war für Jakob nicht nur eine Schule, in der er sich selber kennenlernte, in dem er immer wieder ein Spiegelbild vor die Augen gehalten bekam, es war auch eine segensreiche Zeit. Er erhielt eine große Familie, die nachkommen, die der Herr ihm versprochen hatte. Und er war im Geschäft seines Schwiegervaters so erfolgreich, dass er für diesen sehr großen Reichtum ansammelte. Aber Jakob war nicht gekommen, um zu bleiben. Er spürte, dass seine Zeit gekommen war, in seine Heimat zurückzukehren. Der Herr hatte ihm ja neben den zahlreichen Nachkommen, die er jetzt hatte, auch das Land versprochen, in dem diese dann leben sollten. Und Das hat er wohl die ganze Zeit, wo er bei Laban wohnte, auch immer in, in seinem Sinn, in seinem Hinterkopf behalten. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch, dass Jakob in diesen jahren hier geistlich gereift ist obwohl sein onkel und sein schwiegervater ihn nicht gut behandelte und mehrfach betrog, da diente er ihm treu und jakob blieb demütig unter gottes hand er schlug nicht zurück er zahlte laban seine verschlagenheit nicht heim wäre es sicher früher getan hätte, als Laban ihm später dann nachjagte und ihn mit lügenhaften Vorwürfen zurückhalten wollte, da fasst Jakob seinen Dienst, seinen treuen Dienst, fasst er zusammen und sagt Laban Folgendes. Das ist im nächsten Kapitel 31 Vers 38 und 39. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen, deine Mutter scharfe, und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren, und die Wider deiner Herde habe ich nicht gegessen, das Zerrissene habe ich nicht zu dir zurückgebracht, ich habe es ersetzen müssen, von meiner Hand hast du es gefordert, mocht es gestohlen sein bei Tag und Nacht, bei Tag oder Nacht. Also Jakob hatte quasi ohne Lohn treu gearbeitet. Und er wollte auch jetzt nichts weiter von Laban, als dass er ihn mit seiner Familie ziehen ließ. Lass mich an meinen Ort und in mein Land ziehen. Aber das war für Laban ein Problem. Denn er sah, dass er mit Jakob nicht nur seinen treuesten Angestellten verlieren würde, sondern auch die beste Einkommensquelle, die er hatte. Und darum versucht er ihn jetzt aufzuhalten. Er beginnt mit einem Lohnangebot. Jakob, du bist so ein guter Mann. Der Herr hat mich durch dich gesegnet. Du musst mir natürlich nicht ohne Entlohnung dienen. Und das ist für Jakob eine ziemlich delikate Angelegenheit jetzt, dieses Angebot. Denken wir dahin zurück dass Laban ihm schon vor mehr als 15 Jahren so ein Angebot machte. Du musst doch nicht umsonst für mich arbeiten. Du bekommst meine Tochter Rachel zur Frau für sieben Jahre Dienst. Und dann, Und dann gab er ihm stattdessen Lehr. Und Jakob musste noch einmal sieben Jahre für Rachel arbeiten. Und das hat Jakob sicher gut in Erinnerung. Er muss eine Vereinbarung finden jetzt mit diesem Laban, durch die dieser ihn nicht wieder hintergehen kann. Und Jakobs Forderung ist eigentlich gleichzeitig demütig und auch schlau. Er verlangt nicht viel. Er will für sich nicht den Löwenanteil. Nur von den Tieren der Herde, die quasi als der Ausschuss galten. Schwarze Schafe, Gefleckte Ziegen. Die guten Tiere, das waren die weißen Schafe und die dunklen Ziegen. Und Jakob beanspruchte nicht die guten für sich, sondern eigentlich den, den Ausschuss. Und Jakob sagt, es genügt mir, wenn du mir die schwarzen Schafe und die gefleckten Ziegen gibst. Auf der einen Seite war das demütig. Auf der anderen Seite aber auch schlau. Weil Jakob als erfahrener Hirte wusste, dass Laban den Wurf der Tiere nicht beeinflussen kann. Das war die, die Sache von Jakob. Oder? Er war der Hirte, der für Laban arbeitet. Und er war erfahren, der wusste, wie man züchten kann. Er selber konnte durch geschickte Zucht dafür sorgen, dass die Tiere mehr schwarze oder gefleckte Junge warfen, je nachdem. Okay, Laban geht darauf ein, aber er hält sich immer noch schlauer als Jakob und geht hin und sondert alle gefleckten Ziegen und dunklen Schafe ab, entfernt sie so weit, dass sie sich nicht mit den übrigen Tieren kreuzen können, weil er denkt, ja, wenn die sich kreuzen, dann werfen die nachher gefleckte Ziegen und schwarze Schafe. Und Dadurch... Wie hat jakob eben völlig auf den herrn geworfen die umstände und sein arbeitgeber sein betrügerischer schwiegervater der möchte ihn übers ohr hauen die umstände stehen nicht gut aber jakob vertraut auf den herrn er hat erfahren was sogar der Götzendienerische Laban, der hat ja gesagt, er habe das durch Wahrsagen erkannt, dass der Herr Jakob segnete oder ihn durch Jakob segnete. Das hätte er auch so sehen können. Der Herr hat ihn erfolgreich sein und seine Herden wachsen lassen. Das war der Herr. Er wird ihm auch aus einfarbigen Tieren Gefleckte hervorgehen lassen. Und das ist genau das, was geschieht. Und dabei kommen wir auf eine Beschreibung von Jakobs Zuchtmethode, die vielen Auslegern etwas Schwierigkeiten gemacht hat. Es ist dies, diese Sache mit den Stäben oder den Ästen der verschiedenen Bäume, der äh, Storaxbäume, Platanen und so weiter, diese Äste, wo Jakob Streifen herausschält. Was, was ist das? Was hat es damit auf sich? Ist das irgendein Zauber oder was ist das? Es gibt drei verschiedene Ansichten darüber, so hauptsächlich, die in Kommentaren geäußert wurden, bei Donald Barnhaus zum Beispiel. Äh, er denkt, dass Jakob da in einer Art Aberglauben, annahm, dass er die Tiere durch die gestreiften Stäbe beeinflussen konnte, gefleckte Junge zu werfen. Das wäre zwar falsch, sagt barnhaus und Gott gefällt das nicht, aber der Herr hätte Jakob trotzdem eben gesegnet. Der Segen hätte nichts mit den Stäben direkt zu tun, sondern Gott hat daran vorbeigesegnet, an diesem äh, Art Aberglauben Jakobs. Das ist die eine äh, Auslegung, die man findet. Die zweite Gruppe, da gehört äh, Henry Morris dazu, er sagt, dass Jakob scheinbar wusste, diese Zweige von gewissen Bäumen und ihre Säfte haben aphrodisische oder fruchtbar machende Wirkung. Und das hat Jakob genutzt, um dann die richtigen Tiere äh, zu kreuzen, fruchtbar zu machen. Das ist eine weitere Auslegung. Die dritte Auslegung, die man finden kann, ist bei Calvin zum Beispiel. Calvin sagt, dass Jakob diese Stäbe wohl als ein Zeichen seines Glaubens nutzte. So wie später Mose eine eherne Schlange auf einen Stab setzte und Diejenigen, die von Schlangen gebissen wurden, die konnten auf diese Schlange schauen und sie wurden dann gerettet von dem Gift der Schlangen. Und es war dabei ja nicht die bronzene Schlange, die äh, gerettet oder geheilt hat, sondern es war der Glaube an Gottes Versprechen. Wenn ihr darauf schaut, dann werdet ihr gesund, also ein ein Zeichen des Glaubens oder vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Sakrament war diese Schlange. Und Kalmin denkt, das könnte sein, dass Jakob auch diese Stäbe als ein Zeichen des Glaubens daran benutzte, dass Gott seine Zucht segnen wird. Und das könnte mit dem übereinstimmen, was Jakob später seinen Frauen erzählt. In Kapitel 31, Vers 11. Da heißt es, sagt Jakob zu seinen Frauen, der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Und er sprach, hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und checkig. Also Gott hat Jakob das vorausgesagt, das wird so kommen. Du wirst solche äh, Zucht, Ergebnisse haben. Und vielleicht, das ist Spekulation, wir wissen es nicht, vielleicht hat der Herr Jakob in diesem Traum auch gesagt, was er genau tun soll. Jakob hat auf jeden Fall geglaubt und hat entsprechend gehandelt. Er hat seine Zucht darauf ausgerichtet. Letztlich können wir es nicht mit Sicherheit sagen, aber was sicher ist, was sicher ist, ist, dass der Herr es ist, der Jakob segnete und der ihn mit einer großen Anzahl von Tieren, die gesprenkelt und gefleckt waren, gesegnet hat. Am Ende lesen wir, dass Jakob ebenso wie Abraham und Isaac überaus reich wurde. Und wie das gesagt wird, das ist das ist fast wörtlich gleich wie bei Isaac. Bei Isaac heißt es, und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er sehr reich war und er hatte Schafherden und Rinderherden und viel Gesinde. Das wird über Isaac gesagt am Ende. Und über Jakob wird jetzt hier gesagt, und der Mann breitete sich mehr und mehr aus und er bekam viele Tiere, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Das ist die Verheißung Gottes, die sich erfüllt hat wie bei Abraham, wie bei Isaac und wie jetzt eben auch bei Jakob. Das Vertrauen auf Gottes Verheißung zahlt sich aus. Natürlich ist es nicht Jakobs Glaube, durch den er sich den Reichtum verdiente, so als wäre der Glaube ein Verdienst. Das ist es nicht. Es war Gott, der sein Versprechen erfüllte, der Jakob reich machte, ohne Zutun von Jakobs Seite. Aber dennoch war Jakobs veränderte Glaubenshaltung eine Voraussetzung, die zuerst da sein musste, bevor der Herr Jakob segnen wollte. Darum die lange Zeit der harten Schule bei Laban. Erinnern wir uns zurück an die Zeit, als Jakob bei seinen Eltern und bei seinem Bruder wohnte. Da wollte er sich durch Schlauheit und Betrug das Erbe des Vaters sichern. Und es gelang ihm nicht. Der Herr ließ es nicht zu. Obwohl ihm das ja zugesprochen war. Aber die Art und Weise, wie Jakob sich daran machte, das segnete der Herr nicht. Jakob musste von zu Hause fliehen, ohne etwas, das ihm gehört, mitnehmen zu können. Und dann kam er nach Padan Aram, zu Laban und zu seiner Familie, durch die Gott ihn eben durch diese harte Schule gehen ließ. Er musste lernen, was es heißt, übervorteilt zu werden. Er lernte Demut, im Vertrauen auf den Herrn zu leben und zu dienen, einem ungerechten Chef. Er lernte, dass man sich Gottes Zuwendung und Segen nicht verdienen kann, nicht selber erwirken kann, sondern nur vertrauend darauf warten kann, dass er seine Verheißungen erfüllt. Und jetzt ist er an diesem Punkt angekommen und hatte erlebt, dass der Herr weit über das hinausgegeben hatte, was er erwartete. Erinnern wir uns an den Deal, den Jakob mit dem Herrn machen wollte, vor fast 20 Jahren. Er sagte, Genesis 18, Vers 20, «Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein.» Jakob wollte nur Bewahrung auf dem Weg zu essen zu essen. Kleidung und Rückkehr im Frieden. Er wollte eigentlich nur, äh, seinen, nur einen äußerlichen Segen haben für sein ganz Persönliches, seinen ganz persönlichen Lebensbereich. Gott hat ihm das gegeben. Aber er hatte dazu jetzt eine Großfamilie, großen Reichtum, viele Knechte und Mägde. Und vor sich in der Zukunft hat er das Land der Verheißung, das auf ihn wartet. Was er sich selber nicht nehmen konnte, das hat der Herr ihm geschenkt. Epheser 3, Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber Jakob ist noch nicht am Ziel angelangt. Er ist mittendrin im täglichen Lebens- und Glaubenskampf. Die Schwierigkeiten sind noch nicht vorbei. Aber es hat eine Veränderung stattgefunden in seiner Glaubens- und Lebensausrichtung. Und von seinem Weg, besser von Gottes Weg mit ihm, können wir auch wir lernen. Ich denke, wir können sagen, dass Jakob von der Sorge um sich selbst zur Sorge um sein Haus, und das ist Gottes Volk und Reich, gewachsen ist. Er ist gewachsen von der Sorge um sich selbst zur Sorge um um Gottes Reich. Bevor er bei Laban ankam, sorgte er sich darum, dass der Herr ihm zu Essen, Nahrung und Bewahrung auf seinem Weg gibt. Jetzt, als er seine Gedanken auf die Zukunft richtet, sagt er zu Laban, «Wann kann ich für mein Haus schaffen?» Für sein Haus schaffen, das bedeutet, für die Zukunft seiner Nachkommen im verheißenen Land – Vorsorge zu schaffen. Das heißt, für Gottes Königreich besorgt zu sein. Und das ist eine ganz wichtige, wenn nicht die wichtigste Entwicklung im geistlichen Leben. Der Herr Jesus zeigt und lehrt uns auch in der Bergpredigt, dass unser Denken so verändert werden muss. Wir haben das vorher gelesen vor der Predigt. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach solchem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Wenn wir uns nur um uns selber sorgen, die täglichen Bedürfnisse, und dazu gehören auch unser körperlichen, äh, körperliches und seelisches Wohlbefinden. Wenn wir uns nur darum sorgen, dann drehen wir uns wie Jakob um uns selbst und kommen nicht voran. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das wird euch von euch selbst und der Sorge um euch selbst wegbringen und befreien davon. Und so erkennt ihr, der Herr ist es, der euch diese Dinge alles zufallen lässt. Jakob hat dabei nicht aufgehört, fleißig zu arbeiten. Auch wenn er erkannt hat, der Herr ist es, der ihm alles gibt, was er braucht. Er hat nicht aufgehört, fleißig zu arbeiten. Auf Gott zu vertrauen heißt nicht, dass man untätig wartet. Es war sein geistlicher Fokus, der sich verändert hat. Das sieht man daran, dass er gegenüber Laban, seinem Arbeitgeber, so betont, Vers 30, «Der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Dritte.» Damit sagt er, was ich für dich erarbeitet habe, das hat der Herr gegeben. Ich schaue jetzt auf ihn.» Und er sagt auch, dass er Jakob Laban treu gedient hat, aber das Resultat, den Erfolg, den schreibt er dem Herrn zu. Auch später, als er seinen Bruder Esau trifft, spricht er in derselben Weise, in Genesis 33, Vers 5 und 11, über seine Kinder, sagt Jakob, das sind die Kinder, die Gott mir aus Gnade gegeben hat. Gott hat sie mir aus Gnade gegeben und über seinen großen Reichtum sagt er, Gott hat es mir aus Gnade gegeben, ich habe alles. Wie gesagt, Jakob ist noch nicht am Ziel. Er wird wieder Fehler machen. Aber was er bis hier gelernt hat, das hat ihn einen großen Schritt vorwärts gebracht. Vom Selbstvertrauen zum Gottvertrauen. Von der Sorge um sich selbst zur Sorge um Gottes Reich. Seine Arbeit und seine Kämpfe sind nicht geringer geworden. Aber seine Erkenntnis, wer sein eigentlicher Arbeitgeber und auch sein Lehrer ist, sein Trainer ist, wer seine Kämpfe führt, die Erkenntnis darüber, hat alles verändert bei Jakob. Lasst uns das auch Nehmen für unsere Arbeit und für unsere Kämpfe und für unsere Mühen. Lasst uns da nehmen, was der Herr uns sagt. Sorgt euch nicht darum, was ihr Essen, Trinken, Anziehen und so weiter werdet. Sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und Paulus schreibt das zum Schluss. 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen.